0: Pojďte s námi. V mlhách lidského i duchovního bloudění nám dnes na cestě z mrtvého domu zasvítí jiskra boží a dovede nás až ke glagolské mši. Právě tato dvě díla, tedy opera z mrtvého domu a glagolská mše, zahájí letošní ročník festivalu Janáček Brno. O jejich neobvyklé spojení se postarali hosté našeho podcastu, dirigent Jakub Hruša, zdravím vás Jakube. Dobrý den. A režisér Jiří Herrmann, Vítejte Jiří. Díky vám oběma, že jste si uprostřed zkoušek na premiéru udělali časy na rozhovor. Všechny, kdo nás poslouchají, zdraví také průvodce podcastem a jeho autor Boris Klepal. Zkoušky na mrtvý dům a Glegolskou mši jsou v této chvíli, pokud vím, ve stadiu po klavírní generálce. Pokračuje všechno podle plánu. (laughs)
1: Myslím si, že ano a... Jsme skutečně v pracovním procesu, v tvůrčím procesu, který u Janáčka je vždycky velmi napínavý a nikdy ne. Ta darmo, řeklo by se, vždycky je to velký úkol, technický a velká výzva umělecká. To je vlastně opakující se téma. Když se připravuje jakákoliv Janáčkova opera, tak se u mě vždycky mísí pocit velké vděčnosti, že takhle hodnotná díla, můžu provádět a přispívat k jejich zrodu a zároveň si vždycky nadřeň uvědomím, jak náročný to byl skladatel a tvůrce, který svoji originalitu vykupoval mnoha neobvyklostmi a nároky naprosto záludnými po technické a vlastně i koncepční stránce. Takže ta jeho pověstná originalita v sobě obsahuje oboje, takovou tu pochodeň novosti a osobitého a velmi naléhavého sdělení a zároveň taky takový kapric tvůrce, který zejména v těch posledních dílech si troufal na ten papír házet opravdu věci, které by jiným vůbec neprošly. Takže není to vůbec žádná legrace, ale stojí to za to.
0: Možná se ještě dostaneme trošku k tomu, jak Janáček ty noty v posledních dílech na papír házel, protože on skutečně ani nepoužíval notový papír. Ale zeptám se ještě Jiřího Hermana. Jak na něj působí Janáčkovi kaprici? Co pro něj znamená jeho novost a originalita? Jak on se s ní musí vyrovnávat jako režisér?
2: Tak Z mrtvého domu je opravdu tím, že to je poslední dílo a dá se říct, že to není opera, která má... Děj. Jsou to tři monology, které jsou zcela klíčové pro celé to dílo a každý ten monolog má svůj prostor a pro mě i to spojení potom s tou Glagolskou mší je taková cesta, která nikdy nekončí. Cesta člověka, který se snaží vyrovnat s nějakým svým osudovým, ať už pochybením nebo příběhem, a je to pro mě stále objevování. Já sám, když se obrátím zpět, tím, že to je poslední dílo, a teď zpětně pohlednu na Jenufu, Bystroušku, Káťu, tak najednou mám pocit, že. To, co v těchto operách je na velké ploše, taková ta liričnost nebo taková ta vroucnost, tak tady najednou vlastně ta drsnost i té řeči hudební, nejenom i té hudební, orchestrální, pěvecké, tak těch míst, které když řeknu, zasáhnou to vaše srdce jako blesk, kdy najednou znovu pocítíte, v čem je ten Janáček geniální. Pro mě osobně to je teda to houslové solo v Mrtvém domě, kdy jenom na těch pár taktů, které tam jsou, tak mluví vlastně za celou tu jakoby operu, která pro mě osobně je nějakým způsobem o vztahu, o lásce, která prostě skončila neúplně šťastně. Když jste zmínil, že z
0: mrtvého domu je dílo de facto bez děje, tak mě u toho napadlo, že s glagulskou mší, která je na to napojená, jste si moc nepomohli, abyste to... <laughs> Ale přece jenom, to spojení zřejmě ještě nikdy takto provedeno nebylo a pokud vím, tak to byl nápad Jakuba Hruši, ten mi o tom už říkal dříve v jednom rozhovoru a Možná by bylo fajn i našim posluchačům přiblížit, kde vás to napadlo, jestli to byl blesk z čistého nebe, nebo jestli to byl výsledek nějakého cíleného brainstormingu osobního, co by se s tím Janáčkem tak ještě dalo provést. Tak něco
1: mezi tím to bylo. Úplně cílené. To určitě nebylo, ale... Zase, že by to byla náhoda, to taky ne. V podstatě ta geneze je velice osobní. Já jsem k tomu dílu tíhl, asi v tom smyslu, že jsem si přál ho dirigovat. A vůbec to nemluví o nějaké celosvětové situaci, nebo o tom, že by to tak všichni viděli. Ale mě osobně se událo mnohokrát za sebou, že jsem s tím dílem přišel jako s námětem, že bych se ho chtěl zhostit k různým, souborům, s kterými jsem měl mít kontakt a vždycky to dílo bylo přijato se zájmem jako námět a pak přišly argumenty proti němu a ty argumenty byly různé že to dílo je příliš pochmurné příliš tragické že má v sobě příliš málo explicitně naděje že je příliš mužské, že tam je příliš mnoho postav, ale žádné ženské postavy, že je příliš krátké Ani ne tak krátké, aby bylo jen částí jednoho večera, ani tak dlouhé, aby vyplnilo celý večer, že se nehodí třeba na festival pro jeho publikum, protože příliš náročné svou psychologickou stránkou. To jsem třeba slyšel konkrétně v Kleinbornu, kdy jsem tam učinkoval, kde dělali všechny Janáčky, ale mrtvý dům nikdy. A tam v jednom tom rozhovoru přišel proti argument, no to by se muselo s něčím spojit. Pak by to možná šlo. Takže já jsem tam chodil po tom trávníku a říkal jsem si probůh, s čím by se dal mrtvý dům spojit. Protože Janáček je tak výlučný s něčím klasičtějším, tradičnějším, tak by to druhé působilo úplně nepatřičně, ale zase s něčím úplně soudobým, Janáček má takovou zvláštní povahu, že působí zároveň jako součást nějakého dědictví minulosti, ale když to potom člověk slyší, tak to zní velmi moderně. Jako skoro by to byla soudobá hudba. Ba, řekl bych, že v mnoha ohledech působí soudoběji, než ledas jaká soudobá hudba. A pak mě v jeden moment napadlo, že by se vlastně ten Janáček dal spojit s jiným Janáčkem a pak záhy okamžitě přišel tenhle ten impuls. A hned kritická myšlenka ex post, no jo, ale vždyť to není dramatické dílo glakolská mše. A hned další myšlenka, možná kdyby se prováděla ta první verze, která je ještě dramatičtěji hudebně koncipovaná, tak by se toho dramatického dění v tom díle dalo najít daleko více a už na tom trávníku jsem pomyslel tady na Jiřího Hermana. Protože jsem si říkal: To by musel být režisér, který by se toho zmocnil, který se neobává se zhostit skladby, která není postavena na neustále se proměňujícím dění, ale dovede vtisknout tomu dílu natolik silnou vizuální, koncepční, scénickou, troufám si říct duchovní stránku, že to dílo bude promlouvat, tak říkají, samo sebou, svou krásou a není potřeba na něho montovat nějaký dějově zajímavý koncept. Připomněl jsem si třeba na Parsifala v tomhle smyslu a řekl jsem si, tak v takové souvislosti by to mohlo fungovat. A pak mi teprve došlo, jak sourozenecká je to dvojice, že to byla poslední dvě velká díla, že obě jsou orientována, řekněme, na východní spiritualitu mrtvý dům nepřímo a Glagolskám že naprosto přímo, že mají některé podobné prvky v sobě, soulové housle, tam zase soulové varhany. A pak jsem pomyslel taky na zborovou složku a říkal jsem si, pro operní dům jako Brno je, kde je vynikající zbor, je to příležitost skutečně ukázat, co v tom souboru vězí. A další prvek, že se ten večer, tou tak říkajíc, rozsvítí, protože ona je mnohonásobně světlejší než ten velmi temný, mrtvý dům. To další, o čem může promluvit Jiří, to ještě užší propojení těch děl, tak daleko jsem nehleděl. Já jsem spíš se domníval, že to budou dvě oddělené entity, že se jaksi zavře stránka jedné partitury a pak se otevře stránka druhé partitury v druhé části večera, ale to už... Jiří viděl trochu jinak a pokud bude chtít prozradit něco málo, tak ta díla ještě víc k sobě přímkl.
0: Musím říct, že už jsem se taky maličko něco doslechl, když jsem včera <laughs> šmíroval u dramaturgyně Patricie Částkové, jestli se to bude hrát v pořadí Glagolskám 6 mrtvého domu, jak je to na plagátech, což se mi zdálo divné. Takže ptám se vás, Jiří, jak se to bude hrát?
2: <laughs> tak začínáme mrtvým domem, odkud vlastně všechno začíná. A když mě Jakub oslovil právě jakoby s tímto propojením, tak je pravda, je to tak asi před prázdninami, kdy jsme si vlastně ujasňovali, jak bude i pauza, jak to, jak to proběhne ten večer. Tak já jsem hned od začátku vnímal, že to je opravdu napojené na sebe. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bychom u mrtvý dům a potom začli nové další dílo bez souvislosti s tím, co se odehraje předtím. Konec konců máme jeden prostor, jednu scénu, ty samé kostýmy a tady bych asi, myslím, že na tom se asi jako shodujeme oba, že jak už tady bylo zmíněno, že opera z mrtvého domu je především mužská záležitost. Je to obsahově pro mě uh, dílo, které promlouvá z té mužské strany o ženách, které se staly osudovými v těch jejich životech a pro mě osobně i Janáček sám. Čím více teď propadám se do toho díla, do monologu Šiškova, jak vlastně ta ženská složka toho mrtvého domu je vyjádřena třeba v orchestru nebo určitými motivy. A vlastně to vnímáme třeba v orchestraci, nebo já to aspoň tak z toho cítím a vnímám. A to spojení s tou glagolskou mší je, já to mám vždycky tak, já zavřu oči a poslouchám tu hudbu a teď najednou přicházelo v tom úvodu to téma jako těch nebes a toho světla. Najednou se to propadne zase do toho pro mě osobně, do takového komplikovaného, těžšího jakoby světa. A vlastně jsem si to tak jako pojmenoval, že to je vlastně ten dialog té ženské a té mužské jakoby strany. A pak vlastně přišlo úplně přirozeně to propojení, že ty postavy ženské, o kterých se mluví v té opeře, ať už je to Akulina, kterou zavraždí Šiškov, nebo je to Luisa, kvůli které jejího nastávajícího zabije Skuratov, nebo jsou to další postavy, které promlouvají ať už o matce nebo sestře, to je Alieja, konec konců i a dneska, jsem poslouchal na sedací zkoušce zase, když se ho zeptá Placmer a o čem se ti zdálo dnes v noci a Gorančikov uh, promlouvá, zdálo se mi o matce a to, co je pod tím, je úplně neuvěřitelné a je to jenom jako, takže... Um...
0: Já jsem s dovolením no. maličko přeruším. Mně to v této chvíli třeba v té opeře přijde skoro, jako kdyby ta matka byla zboštěná skoro na úroveň Pany Marie. Protože na její přímluvu bude <laughs> Ančikova <výročíkova> pouští.
2: <laughs> ano, ano. Tak jste to tak trošku jako naťuknul. Každopádně pro mě ty postavy pokračují v té své cestě dál a opera se mne z mrtvého domu. Ať už že jsou tady vraždy, jsou tady okamžiky, kdy se opravdu dostáváme ve všech těch monolozích, kdy ten člověk zabije. To znamená, je tady konfrontace přesně na té hranici mezi životem a smrtí a vlastně i pojetím, co je svoboda. Jestli svoboda je to, že když někoho zabiju, proto, že si myslím, že já mám pravdu a myslím si, že tak to je jako správně a pak zjistím, že můžu zabít dalšího a můžu jít dál, tak je to jeden výklad svobody, který ale končí jedním velkým zoufalstvím, když člověk přijde ke svému lidství a najednou ho začnou pronásilovat všechny strachy a možná pochyby. Ale bych dopověděl to propojení tak uh, uh, ty ženské postavy, o kterých vyprávějí vězni, tak já je personifikuji na jevišti, jsou zde přítomny a prochází s námi vlastně do té druhé části. A to téma pro mě je, co je mrtvý dům. Může to být věznice, ale je to i to mužské srdce bez té nenaplněné lásky, že jo? To je prostě bez toho žít dál, nedává smysl. A svým způsobem ten předěl mezi mrtvým domem a glagolskou muší je takový okamžik smrti, ta duše putuje dál, koneckonců ta předehra v putování dušičky mě trošku i tak jako tím tématem inspirovala.
0: Když jste, Jakube, zmiňoval zbor Janáčkovy opery, který si rozhodně zaslouží, aby byl vystrkován dopředu, co nejvíc to jde, tak tím spojením s glagolskou mší se mu dostane dostatečné pozornosti. A musím říct, že i když jsem se pokoušel trošku promýšlet spojení těch dvou děl předtím než jsme se tady pustili do rozhovoru, tak mě napadlo, že se vlastně představí úplně snad celý soubor plus řada hostů, protože to skutečně vyžaduje grandiozní obsazení. Je tam strašná spousta bit, řekněme, středních a menších rolí, ale opravdu, co česká opera má, tak to se tady vlastně sejde při tom představení.
1: Ale popravdě řečeno v té mužské složce, protože posluchačům opravdu musíme znovu zdůraznit že opera z mrtvého domu má sice dvě ženské úlohy, tedy úlohy pro ženské hlasy, ale pouze jedna z těch úloh je skutečně žena. <laughs> Navíc žena pochybná. <laughs> ano. tedy jaký ji poeticky prostě... nazývá poběhlice? Ano, poběhlice. <laughs> U Dostojevského se dovídáme, že se jmenovala Čekunda. To je takový sympatický detail. A to je skutečně žena, která zpívá ženu a. Pochopitelně, člověk se na to může dívat jako na miniaturní roli, která nemá nějakou zvláštní větší úlohu, než odvést pozornost třeba od těch hlavních monologů, ale myslím, že v naší inscenaci se tady tomu fenoménu padlé ženy dostává větší pozornosti a myslím, že po právu. A pak je tam Alija, což je chlapec, zpívá ho žena. Járka Balážová, ale je to taky mužská postava a tedy nižší hlas. A poběhli se ostatně taky. On teda, ten Aljeja je hodně vysoko, to jsme se shodli všichni, ale je psán pro nižší hlas, čili tam úplně chybí, z hlediska těch rejstříků hlasového projevu úplně chybí ten vyšší ženský hlas. A tím, že zbor pochopitelně jsou pouze muži, tak z mrtvého domu skutečně má pozoruhodnou sféru velmi vysokých tónů, které nepřevládají, ale jsou tam přítomné, zejména pikoly, které mají velmi významnou úlohu a právě ty solové housle. Ale jinak je to opera, která je celá napsaná, tak říkajíc, v suterénu. A právě to činí tu glagolskou muši, která jásá, která naopak mezi mšemi, m- 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 nebo mešmi, jak je to správně, <laughs>
0: Mešmi možná. Mešmi, já, já opravdu nevím. Mšemi. mšemi mži, já bych řekl mšemi. Uh, tak mezi, mezi všemi. všemi, 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 všemi. No. Uh,
1: skutečně je jedna z těch nejrozjásanějších a takovým velmi robustním způsobem, ale hlavní slovo tam mají ty vysoké hlasy. Samozřejmě tenor, ale taky soprán a To, co tam zpívá sbor, ta ženská složka, to je nesmírně vypjaté a nesmírně vypíchnuté. Takže skutečně to pomyslné, aspoň po hudební stránce rozsvícení toho osvětí, které v tom divadle do té doby panovalo, je znatelné. A opera z mrtvého domu má zvláštní provozovací historii, protože to je jediná velká opera, kterou Janáček napsal, pak ji už neslyšel, nebyl u toho, když se hrála. A má, dalo by se říct, takovým trochu černobílým viděním poněkud neuspokojující závěr. Ona nemá vlastně žádnou velikou hudebně za to určitě, nemá žádnou velikou katarzi. Končí takovým tím pochodem logicky, protože je v ní ambivalence. Goriančíkov odchází za svobodou, ale všichni ostatní, s kterými on mezi tím navázal nějaký vztah a s kterými my mezi tím taky sympatizujeme, zůstávají. Podobně jako v Bystroužce je to kolo života, ale v jakémsi ve skrze pozitivním přitakání, tak v té věznici to zacílení v, v těch věcech, co se tam odehrávají, bez nějaké vidiny východiska pokračuje dozorce zařve marš a všichni odpochodují zase do té marnosti. A ta úroveň glagolské mše, která je jako mše, tedy abstraktní zpracování na základě konkrétních dějů, biblických, nějakých duchovních otázek, přináší možnost tuhletu ambivalenci nějakým způsobem posunout a určitou katarzi nebo určité východisko jí propůjčit. A to mě připadá na tom zásadní, když jsem se bavil s Patricí částkovou v jiném rozhovoru, tak se mě ptala na to moto eh, festivalu kvo Vádis a já jsem si uvědomil, najednou už jsem viděl toho Gorjančikova, který odchází, že jemu ta otázka by se dala doslova položit, ale zrovna tak těm vězňům každému jedinému. Tak kam teď kráčíš Šiškové a Luko Kuzmiči a Skuratové? A nikoli konkrétně, ale přesto myslím velmi hmatatelně, a v tom je právě hudba divadlo úžasné, že se nemusí nic konkrétního, jako konkrétní recept vyjadřovat, ale přesto člověka zasáhne určitá katarze, určitá, Odpověď duchovně vzato na tu otázku, kam kráčíš, může být tou mší nějak postavena nebo položena.
0: Dáváte tedy pomocí blagolského mše publiku možná i trošku odpověď na to, kam
2: kráčejí postavy mrtvého domu? <laughs> tak dá se tak říct, ale je to dost otevřené a pro mě. Je to i doteď, a myslím, že to bude do poslední zkoušky se vyvíjet, každá z těch postav z toho mrtvého domu postupuje dál a myslím si, že ta otázka bude položena nám všem, nebo já to tak vnímám vnímám a vnímám. V Agnus Day, nebo Agniče Boží. V té části to je pro mě úplně strašně silné. A nezapomenu na první zkoušku s Jakubem, který přišel, a to bylo před minulý týden, se sborem, kdy jsme měli společnou aranžovací zkoušku na jevišti. A prostě zazněly poslední tóny a já tam pořád vnímám takový otazník za tímto číslem a pak přijde to parhaní solo, které mám pocit jako, teda mě osobně, jako kdyby mě zarazilo do toho hrobu zpátky. A teď jsem se snažil z něho dostat zpět. Takže pro mě je vždycky velice zajímavé pracovat s hudbou a s tématem tak, abych divákovi umožnil si odpovědět nebo najít v tom díle, co pro něho vlastně to dílo hudebně, co v něm evokuje, jakou otázku v něm nebo i možná inspiraci v něm vyvolá. Já si myslím,
1: když ještě udělám takový komentář, že o to šlo podle mého soudu Janáčkovi především možná ještě víc než o toho konkrétního Luku nebo Goriančikova nebo Šiškova, že mu šlo o to, aby jejich prostřednictvím oslovil diváka, aby si on sám ne polopatě snažil představit, jaké by to bylo, kdyby byl na místě toho vězně, to asi ani není možné, ale myslím, že nám lidem je bytostně vlastní schopnost empatie, pokud se pro ní otevřou správná vrátka a pokud se otevře srdce, což hudba umí, ona vytváří v podstatě situaci, ve které zapomínáme na své sebekontroly a názory a předsudky a podobně. A v téhle situaci najednou se opravdu může každý divák osloven a dojat těmi příběhy, které jsou v posledku velmi dojemné, se zeptat sám sebe. A neodpovídat si třeba nutně, ale s tou otázkou pak z toho divadla odejít. To si myslím, že je klíč k že a někdy teda i klíč k jeho nepopularitě nebo obtížnosti pro některé diváky, že on nikdy nenechá toho diváka v klidu. Prostě to je skutečně autor Tvůrce jehož misí bylo, že každý jediný divák je mu důležitý a každého jediného chce vzít za ruku nebo s ním zatřást. A tématy, která se ho týkají a nejsou jen z nějaké mytologie jako u Wagnera, prostě opravdu k němu promluvit, přímo přímočaře. A někdy to i bolí, musím říct, i hudebně, ten Janáček, to píská, to, to kvílí, to prostě má v sobě určitou až někdy až hysterickou stránku, ale tohle všechno nejsou samoúčelné efekty, ale prostředky, které odstraňují někdy nevybíravým způsobem ty blokády srdce a mysli, aby člověk mohl vlastně sám k sobě přijít na nějaké hlubší rovině. A to Janáček uměl jako málo kdo. A mezi těmi tvůrci 20. století, když to porovnám s Pučíným Strausem a tak dále, nebo i s Britnem a dalšími to jsou všechno geniové, ale tady ta přímočarost, ta zkratka do duše člověka, nevím, jestli znám někoho, kdo tak neuvěřitelným způsobem byl toho schopen jako Janáček.
0: Já naprosto souhlasím s tou emocionální naléhavostí a s tou přímočarostí, která je opravdu někdy bolestivá a taky si myslím, že v tom spočívá to, proč je Janáček pro některé posluchače problematický autor. On vlastně kolikrát není hudebně tak strašně moderní, ale on je tak strašně naléhavý a prudký, že... Mně to připadá, jako kdyby chirurg řezal bez anestézie. Prostě on jde, přímo k, je velmi dobře on, on jde přímo k srdci a vůbec se neohlíží na to, jak se k němu dostane. Jak jste pracovali, případně pracovali jste významově s postavami z mrtvého domu... Třeba tím způsobem, že má nějaký význam, že přejdou k určitému hlasu v legolském ši. Protože, jestli jsem to dobře pochopil, tak postavy mrtvého domu někteří pěvci přejdou do těch solových partů.
2: Ano, tak jsou to, jak jsem řekl, již zmíněné postavy. Tak Kateřina Knížiková je onou akulinou, která mm, posléze teda má to krásné sopránové solo. Uh, pak... Jenom ale upozorním,
0: je tou akulinou, která v mrtvém domě mlčí.
2: Ano, ano, ano. Pak je to i již zmíněná poběhlice, <laughs> která přechází do glagolské mše a je to krásné, pak uh, taký přerod do také Magdaleny. A v těch postav je víc, pak máme výborného ukrajinského tenoristu Eduarda Martiniuka, který stvárnil nebo stvárně, roli Šapkina. A tak zase je to... Vlastně mi to najednou přijde, že to je úplně přesný, <laughs> I to vyjádření potom, ten, ten, protože on hraje i veselého vězně, tak jak jsem spojil ty uh, role. Takže uh, ano, ty postavy procházejí i další, ale i uh, Josef Škarka jako duchovní, uh, ale i Honza Šťáva jako, jako Platzmajor, protože. A to se mi moc líbí. <laughs> to tázání nebes. I v té glagolské, v tom basovém sólu v Agněče Boží. Vlastně všechny ty postavy projdou, ale ne všechny zpívají. Jsou tím pádem některé postavy, které
1: jsou v mrtvém domě, kde nespívají, a pak zpívají v glagolském ší a naopak. Například Šiškov, který má vlastně největší úlohu, to je taková zvláštní role, na to bych chtěl posluchače naladit trochu, protože mám tu zkušenost, že někdy tím, že on, ten Šiškov, jeden z těch vězňů, který má ten nejdelší monolog v celé opeře, vlastně i nejhlubší hudebně, největší úlohu. Takže tím, že přichází vlastně až jako poslední v pořadí, tak někdy se na něj neupíná taková pozornost, jako na toho Luku Kuzmiče nebo na Skuratova. A to je opravdu jeden z největších baritonových výstupů v operní literatuře. Je to opravdu kláda, nádherný monolog. To je skutečně svým způsobem one-man show, jako insert do té velké opery. To by mohla být taková malá jednoaktová opera, takový malý hrad Modrovousův nebo něco podobného. a Řekl bych, že tam jdeme těm osudům a té emoci kolem těch osudů nejvíc na blízko, na dřeň, tam skutečně. A já si pamatuju jako ještě neskušeného sebe samá posluchače nebo diváka, když jsem mrtvý dům poprvé viděl a pak poslouchal, že mě teda tady ten příběh vždycky neuvěřitelným způsobem zlikvidoval úplně emocionálně. A člověk fakt skoro touží, on i končí typicky janáčkovskou zkratkou, žádný kolem toho velké caviky, prostě jeho monolog končí naprostým výhřeřem emoce a hned se dál, a hned marš, a hned další, takže vlastně není často zpracovat. A jak mám Janáčka rád a respektuji ho v tom, že nikdy nechtěl to kýčovité zpracovávání, takové to koupání se v emocích, jak to moc krásně dovedl Richard Strauss. Například, teď jsem viděl různ a říkal jsem pak v Nadsázce, když jsme hráli ten velice podivný Valčík valčík v komedii v Mrtvém domě asi den nebo dva poté ve zkušem, jak jsem říkal, tady máte takového moravského (laughs) roznkavalíra tak myslím, že ten příměr byl tak ujetý, že to skoro někteří ani nepochopili, jak jsem to mohl myslet vážně, ale to je teda mimochodem fakt zajímavé, že Janáček používal Valčík Velmi často Posud, Posud je opera, která Aha. tím úplně e, překypuje. Na, chtěl napsat vlastně i takovou valčíkovou symfonii, která se měla jmenovat Dunaj. A e, opravdu pro něho ten, 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 ten třídobý tanec, on ho vždycky používá v takové trochu <laughs> podivné. Ano, ona to upozorňuje
0: John Tyre, třeba Váška v Bystroušce, ano, ano, ano. taky valčík.
1: Takže to je valčík jako, jako vrchol toho divadla na divadle. E, no ale chci říct, že tedy jakkoliv ho respektuju v, té, v tom boji proti kýči, nebo já přesně nevím v tom sebezalíbení ve vlastní emoci. oni ji chtěl vždycky vzbudit, ale nechtěl, aby se v ní ten posluchač rochnil. Ano, to je ano, to, ano. co Kundera říká dojímat se svým vlastním dojetím, tak ano. proti tomu on bojoval, ale přece jenom po tom Šiškovovi na tom konci, to je taková síla, že úplně člověk potřebuje ten čas na to zpracování. Tak to je zase, myslím, že v Taglagolská tohle trochu umožňuje, že tam to spočinutí přece jenom je.
0: To mě vždycky překvapuje, jak třeba Richard Wagner, kterého já mám teda velmi rád, jak se při všem svém, řekl bych, skoromačismu, dokáže rozfňukat nad nějakými vlastními bolístkami. V V těch operách to je někdy až neuvěřitelné. Ale tohle Janáček právě nikdy nedělá. A to je jedna z jeho charakteristik, ale zároveň jsou pro něj typické ty katarze. On je vlastně snad ve všech operách, aspoň v těch velkých, je vlastně vždycky má. I v té pastorky, no, která je domě... tak jí má a v tom mrtvém domě ne.
1: A teda v Káti je ta katarze taky taková podivná. Tam se zpívá o těch ptáčcích <laughs> a... Už to vypadá, že ta katarze je dokonána, na čež teda přijde katastrofa. A tam je to naopak, že tam je taková trošku před, předražená nebo předjata před, před, před před katarze, ano. aby
0: pak byla svacková na tou katastrofou. Ano, ale vraťme se, vraťme se k mrtvému domu a k legolském Když jsme mluvili o mužském světě mrtvého domu, protože to je mužská opera až vlastně na jednu roli, tak existují v historii nastudování, kde se rozhodli interpreti obsadit alieju tenorem a vlastně ten mužský svět ještě zvýraznit. Uvažovali jste o tom třeba aspoň na chvilku? Přiznám se, že ne. Já já osobně ne, ale nevím, jestli Jiří.
2: Já ano. (laughs) Ale pak Jarmila žeová zvítězila. A ona teda působí zký,
1: ohromně uvěřitelně. Ano, ano. A skutečně ty postavy mají hlavy, paruky, nebo spíš nepřítomnost paruk,
0: zpracováno, takže skutečně bych
1: uvěřil, že je to kluk.
0: V Mrtvém domě ve druhém dějství jsou dvě takové krátké pantomimy divadlo na divadle se tam hraje a to jsou další dvě místa, kde je jaksi exponován nějaký ženský živel nebo erotika, protože to jsou obě vlastně erotické hry, ačkoliv ve v nich ženy nehrají. přímo. Jakým způsobem vám do toho ta erotika tímto, tady z těchto dvou her o a a o krásné mlinářce, jakým způsobem se vám to tam promítá, jakým způsobem s tím pracujete nebo jak vy to tam cítíte?
2: Tak je to jeden z těch světlých momentů, které přicházejí jak už po tom prvním jednání, kdy a prostě Příchod Goriančiková jsme po prvním monologu Luky a divák je myslím dostatečně zdeptán už po tom prvním jednání a pro mě začátek vlastně toho druhého jednání je úplně jak... Já jsem to tady spojil s postavou Aljei a vlastně s jeho vzpomínkou na jeho matku, kdy se rozednívá podle Janáčka vlastně, je krásný letní den a vězňové jdou na břeh Irtyše a rozebírat loď a toho jsem se držel i v té režijní koncepci. A pro mě to je okamžik, kdy samozřejmě vězni se zbavují té své identity a začnou se vlastně chovat jako nikdo jiný než ten vězeň a samozřejmě ten erotický náboj je tak silný, konec konců postava Čekunova uh, s vysokým vězněm, tak jak jsme to spojili, kterou stvárně Lukáš Bařák a jeho jenom jedna fráze, která je na konci druhého jednání uh, vypovídá úplně za vše, jak je to vlastně úplně ten nejstrašnější stav, kdy vlastně nemůžete milovat, nemůžete ani mít ten fyzikový <laughs> To fyzické uspokojení jakoby, a to všechno přispívá k té, k té duši, která je pořád neustále jako přibíjena podzem. A tady najednou přijde takové odreagování, a možná bude zajímavé také pro diváky, že. Uh, jak už vždycky ten prostor, mě uh, vždycky o něm hodně přemýšlím a když jsem přemýšlel o scenografii společně s Tomášem Rusínem, jak vlastně pojmout tu operu. Jednak to, že ty monology uh, uh, pro mě osobně, já když jsem viděl poprvé Mrtvý dům, tak jsem vždycky hledal a než jsem se zorientoval, to už to bylo pryč. A tady jsme se rozhodli, že uh, vlastně vystavíme další pódium uh, do Hlediště. A ta komedie, na kterou jste se, nebo o které jste se zmínil, tak je rozehrána vlastně až k divákům do, do prvních řád, a stejně tak i monology jednotlivých vězňů, což si myslím, že je pro mě velice důležité, protože ta blízkost toho. Toho vězně a toho sdělení, věřím, že bude strašně silná, nebo z těch zkoušek mám pocit, jako kdybych byl v duši toho samotného vězně a promlouvá to přímo ke mně. Takže uh, komedie bude. <laughs> Myslím si, že všichni se zhostili svých dámských rolí uh, více než na výbornou a že se o to, u toho všichni náramně baví. Uh, tak... No musí ta Jana Hrochová, když tak přijde jako poběhlice, se, <laughs> se hodně činit, aby, aby je
1: trumpla.
0: <laughs> Já myslím, že Jana Hrochová se možná, možná zapíše do nějaké knihy operních rekordů, protože zpívat ve dvou, ve dvou představeních v jednom večeru a mít tam dohromady 25 taktů.
2: Hmm. Není malé role. To myslím, není
0: že... malých rolí skutečně, ale, ale myslím si, že to je na nějaký rekord. Tady tady. No, podívejte,
1: pak máte čtvrtou trubku, která zase hraje pouze v posledním čísle Gragolské mše, totiž ano. v té intrádě. Takže takových úloh je více. Já chci říct ještě jednu věc. Mně se to ohromně líbí a dotýká se mě to, že v těch monolozích skutečně ti vězni, kteří promlouvají k nám, pak v těch nejklíčovějších okamžicích přijdou velice blízko divákům. Je to jak... Já mám rád odstup od jeviště, nepotřebuji být obklopen tím děním, mám rád určitou distanc, ale je to jako kdyby z nějakého rámu. Obrazu, na kterém vidíme výjev, který se nás potenciálně nesmírně dotýká. Najednou ta postava vystoupila k nám blíž v tom okamžiku, kdy je to nejklíčovější a trochu námi zatřásla a zase vlastně se vrátila do toho rámu. A to si myslím, že umožňuje skutečně najít ještě ještě blížší vztah s každou tou postavou, protože souhlasím, někdy je obtížné se mezi těmi vězni, vyznat, kdo je kdo a jestli ten, co zpívá, už zpíval předtím. <laughs> a tak dále. A Janáček tady úplně tak k extrému, že on nedělá vůbec žádné úvody k těm monologům. Je typická věc, že dospívává ještě nějaký sbor nebo někdo předtím a ten, ten další, u kterého ještě nevíme, že se stane opravdu tím hlavním protagonistou. Vypadá jako jeden z dalších vězňů. Vpadá in medias res, téměř první větu rovnou už někde odprostřed svého vypravování. by posluchač měl, by se předpokládalo u posluchače, že v tom vězení tak je, že už je
0: zná ty postavy. Takže to pomáhá, že s nimi naváže divák lepší kontakt. Ale myslím, že zrovna Janáčka, když už jsme mluvili o tom, jak přímočeře zasahuje publikum, tak je dobré inscenačně takto přiblížit i fyzicky a opravdu nechat publikum, aby pocítili co nejvíc z veškerého dění, které se v tom divadle bude odehrávat. Já bych se v návaznosti tady na toto zeptal ještě na závěr, co byste si přáli, aby si publikum z takového představení odneslo?
1: Já nevím, jestli potřebuji mít nějaká konkrétní přání. No, pochopitelně velký prožitek, řekl bych, spíš než zážitek, snad prožitek. A možná ten správný otazník, chuť se zamyslet nad věcmi. A já myslím, že pro Janáčka bylo nesmírně důležité to, co konečně vytkl jako moto té opery v každém tvoru Jiskra boží. Možná je namístěné nějakým levným způsobem, ale si uvědomit aspoň dostatečně hloubky, že skutečně každý člověk konec konců pro svoje lidské jednání, a nemyslím to nějak fatalisticky, ale má určitý komplex motivací a důvodů nebo příčin a že je na místě minimálně aspoň v v obecné rovině předpokládat, že každý člověk má v sobě nějaké zrno, které je dobré, nebo aspoň, když nedobré v nějakém morálním smyslu, tak zkrátka silné nebo zdravé, jo, po, po Nýčovsku řečeno, jo, to, abychom to nebrali že dobré a zlé, ale zkrátka něco, co má obrovskou chuť a a tendenci žít a realizovat se a být šťastný a, a udělat něco velkého. A že ty věci, které toto maří, bývají často věci, s kterými moc toho nenaděláme. Kontexty, osudy, rodiny, špatní nebo divní lidé, které potkáme. A že je na místě skutečně u každého člověka dřív, než ho budeme posuzovat nebo, nebo velice rychle nějak popisovat si uvědomit, že je daleko víc v něm, než co vidíme na první pohled. A že i ty nejhroznější skutky a činy bývají často páchány z těch nejhlubších a někdy i nejkrásnějších motivací, které pak jenom se zřítí nebo nějak frustrují. Takže vlastně jedna velká empatie k druhému člověku, myslím, pokud to vzbudíme v posluchačích nebo v divácích, tak bude kus toho úkolu našeho určitě smysluplně učiněn. No.
0: A vy Jiří, máte k tomu ještě něco? Chtěl, byste? Mě tady
2: už bylo vše řečeno, teď jako těžko něco k tomu dodat, ale pro mě už jenom to, že dnešní divák přijde do opery a otevře své srdce hudbě a nechá se jí vést, a přijde bez předsudku a nechá se tím otřást a inspirovat. A to spojení s tou glagolskou mě samotného čím dál víc utvrzuje, že to bylo Jakubovo to nejšťastnější rozhodnutí, protože pro mě osobně, když sedím na těch zkouškách, tak to má vnitřní sílu a nedokážu to popsat slovy. Je to něco, jsem rád, že jsem u toho a přeji si, aby diváci, když přijdou, aby si odnesli stejně takový silný um, duchovní prožitek z něčeho, co je bude inspirovat. A to už bylo
0: o projektu, který prováže operu z mrtvého domu s glagolskou mší všechno. Hosti podcastu Janáček Brno byli dirigent Jakub Hruša, díky, že jste přišel.
1: Bylo to moc krásné povídání, děkuji za pozvání.
0: A režisér Jiří Heřman, i vám díky, že jste tu s námi byl.
2: Také děkuji a
0: těšíme se na vás. Oba přišli uprostřed intenzivního zkoušení, na jehož konci nás čeká zahájení festivalu Janáček Brno. To obstará právě opera z mrtvého domu, na níž bezprostředně naváže scénické provedení Glagolské mše. Unikátní projekt zahájí festival 2. listopadu, poté se bude hrát 3., 6. a jako festivalová ozvěna ještě 26. listopadu. Vždy samozřejmě v Janáčkově divadle. Pojďte s námi na festival Janáček Brno, těší se na vás dirigent Jakub Hruša, režisér Jiří Herman a s nimi také průvodce podcastem Janáček Brno a jeho autor Boris Klepal.